0: Nun freue ich mich auf ein Gespräch mit einem weiteren sympathischen Buchautoren. Am Telefon ist gleich Dominik Geider, um mit uns über den ersten Roman seiner brandneuen Reihe Brynmore University zu sprechen. Geheimnisse heißt Band 1 und um welche Geheimnisse es geht, das frage ich Dominik in wenigen Minuten, am besten direkt.
1: Hallo da draußen im Dreieckland. Ich bin Dominic Geider, der Autor der Brunner University Reihe, und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio.grenzenlos.ch. Hier ging
0: es mit einem Musikwunsch meines lieben Telefoninterviewgasses los, uh, Snow on the Beach von Taylor Swift mit Lana Del Rey. Und ihn habe ich jetzt gleich in meiner langen Leitung, Dominic Geider, den Autor der brandneuen Bryn University-Reihe. Das ist Queere Dark Academy Romance an einer englischen Elite-Universität. Und sofort habe ich ein Bild im Kopf. Ob das stimmt, das frage ich gleich nach. Band 1 der Reihe ist vor wenigen Tagen erschienen und das ist für mich natürlich ein willkommener Anlass, den Autor Dominik Geider zu interviewen. Hallo Dominik, guten Abend und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Dieter, danke für die Einladung und schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, sehr gerne natürlich. Wenn ich richtig informiert bin, schreibst du diese Buchreihe nun erstmals nicht unter einem Pseudonym. Was hast du denn vorher gemacht?
1: Also von Haus aus bin ich Psychologe. Ich habe von 2010 bis 2015 Psychologie studiert. Und danach eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Das ist der Job, in dem ich heute auch noch arbeite. Und ich habe aber schon immer wahnsinnig gern gelesen und geschrieben. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich während meinem Studium mich auf die Suche nach einer Literaturagentur begeben habe. Das kannst du dir so vorstellen. Das sind die Schnittstellen zwischen Autoren und Verlagen. Mhm. Und über die Agentur bin ich dann ähm, 2019 zu meinen ersten Aufträgen gekommen.
0: Mhm. Und die ersten Aufträge, das war, wenn ich so richtig recherchiert habe, Hörbuchprojekte?
1: Ähm, genau, ja, das waren Hörbücher, die ich äh, im Team mit anderen Autoren zusammen für Orde geschrieben habe.
0: Ah ja, okay. Und was macht denn den Unterschied beim Schreiben eines Hörbuchs und eines klassischen Buches aus?
1: Äh, okay, gut, äh, da gibt es bestimmt Leute aus der Branche, die das ein bisschen kompetenter beantworten können als ich. Äh, ich probiere es trotzdem mal. Also für mich ist, glaube ich, so der Hauptunterschied dass ich bei einem Hörbuch ganz anders rangehe als bei einem richtigen Buch. Und beim Hörbuch komme ich viel schneller auf den Punkt. Ich arbeite mit Regieanweisungen, einfach damit die, die Hörerin auch nicht so schnell abschalten muss, es alles ein bisschen flotter gehen. Und bei einem normalen Roman, da kann ich Szenen viel ausführlicher beschreiben, da kann ich Bilder im Kopf entstehen lassen. Und das sind so für mich die Hauptunterschiede zwischen, zwischen den beiden Medien. Hm.
0: Okay, das verstehe ich jetzt auch. Und ja, wenn ich jetzt doch einen Kenner der Materie hier am Hörer habe, was sind denn so die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel?
1: Also ein Hörbuch, das kannst du dir quasi wie ein eingesprochenes Buch vorstellen. Also es gibt auch zu Brüdern, es gibt quasi Sprecher, die dann einfach den Text ablesen, so wie er im Buch steht. Und ein Hörspiel, das ist sehr viel szenischer, sehr viel dialogischer. Da gibt es Hintergrundgeräusche, Soundeffekte und keinen wirklichen fließtext, so wie er im Roman steht. Vielleicht kannst du es dir ein bisschen so vorstellen, als würdest du eine Serie schauen und dabei aber die ganze Zeit die Augen geschlossen halten.
0: Mhm, okay, das kann ich dir jetzt auch vorstellen. Jetzt dein Buch läuft als Genre unter Queere Dark Academy Romance. Hast du das selbst definiert? Hast du dir das selber ausgedacht? Oder was muss ich mir darunter vorstellen, bevor ich jetzt in die komplett falsche Richtung gehe?
1: Nee, das habe ich mir tatsächlich nicht selber ausgedacht. In den letzten Jahren ist dieses Dark Academia äh, vor allem in den sozialen Medien so, so ein ästhetischer Trend gewesen. Ich glaube, das ging so ein, zwei Jährchen vor Corona los bei TikTok und bei Insta und so. Und Dark Academia ist mit so einer bestimmten Stimmung oder einem bestimmten Lebensgefühl verbunden. Ähm, alte Universitäten im Kerzenschein über Büchern sitzen, mhm. der Regen, der an die Fenster prasselt. Ähm, das ist so ein bisschen diese ästhetische Komponente und wenn man mal so ein bisschen sich das Ganze aus der literarischen Perspektive anschaut, dann geht so zurück auf einen Roman von Donner Tat. Die geheime Geschichte heißt der. Der hat, glaube ich, mittlerweile auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel äh, Oder auch Filme wie Club der Toten Dichter. Mhm. Das sind so die ersten Romanen und Filme, die in dem Genre erschienen sind. Und was das Genre so für mich auszeichnet, äh, rätselhafte Vorkommnisse an alten Universitäten, eine eher düstere Stimmung, würde ich sagen, und vor allem kannst du in dem Bereich auch ernstere Themen verarbeiten, was mir auch ganz wichtig
0: war. Hm, interessant. Ja, stimmt. Der ja, So eine Stimmung ist an den Unis heutzutage ja eher selten geworden. Oder ja. zumindest ich kenne sie nicht. Ich habe Naturwissenschaften studiert. Da spielen Kerzen höchstens in der Experimentalphysik eine Rolle als Hitzequelle, aber weniger als Beleuchtung. Aber es gibt natürlich ein ganz besonderes Licht dabei ab, ganz klar. Du hast ja auch selbst studiert. Wie viel Eigenerlebtes steckt denn in Geheimnisse? Also
1: habe in Mannheim studiert und da war das natürlich auch äh, vom Setting her ganz, ganz anders, als es jetzt in so einem Dark Academia-Roman ist. Was an Eigenerlebten drinsteckt, es ist ein Own-Voice-Roman. Das heißt, ich habe äh, selbst erlebt, in die Figuren und in die Handlung eingebaut. Und das aber, wie gesagt, weniger in Bezug auf mein Studium, als äh, eher in Bezug auf die Themen Coming Out und Selbstfindung. Und was mir als Psychologe natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Mental Health. Und äh, auch das habe ich in den Romanen dann einfließen lassen.
0: Hm, verstehe. Also dein Beruf ist deine Berufung und äh, ja, dann kommt natürlich alles nochmal gut mit in die Handlung. Wann hat es sich denn gepackt, Geheimnisse an der Brunner University zu schreiben?
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Das war so ungefähr im Frühsommer 2022. Also jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, würde ich mal sagen. Und äh, das war so der Zeitpunkt, wo ich die Leseprobe von dem Roman meiner Agentur vorgestellt habe und meine Agentin hat die dann den Verlagen präsentiert und dann ging tatsächlich alles relativ schnell und dann hatte ich im letzten Jahr, kurz vor der Frankfurter Buchmesse, also ungefähr jetzt zu dem Zeitpunkt rum, dann die Zusage für den Roman in der Tasche. Genau, und mittlerweile steht fest, dass das Buch der Auftakt zu einer Trilogie sein wird, das heißt es gibt noch zwei weitere Romane, die im selben Setting, also an derselben Universität spielen.
0: Ja, sehr gut. Dann ist ja der Nachschub gesichert. Gibt es diese Hochschule denn eigentlich wirklich?
1: Nee, nee. Äh, also Brinmo ist tatsächlich ein kompletter Produkt meiner Fantasie. Das war mir tatsächlich auch aus verschiedenen Gründen wichtig. Also zum einen habe ich mir die Uni halt in der Geschichte dann so gestalten und so basteln können, wie ich es halt gebraucht habe. Hm. Und ähm, zum anderen passieren in den Romanen dann auch hier und da Dinge, mit denen eine echte Uni bestimmt nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Deswegen war das so schon besser, glaube ich, dass ich mir die ausgedacht
0: habe. <lacht> okay, das stimmt auch wieder. Ja, Also wenn, wenn es ein Hogwarts in echt gäbe, uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. ja, ähm, warum spielt denn die Handlung in Cornwall und nicht in der Pfalz zum Beispiel? Zum
1: einen habe ich schon immer eine Schwäche für England gehabt. Ich glaube, es war so, als ich zwölf oder 13 war, als ich mit meinen Eltern äh, das, das erste Mal in Cornwall gewesen bin. Und zur Pfalz habe ich zwar auch Bezüge, weil meine Family mütterlicherseits aus der Ecke kommt, mhm. aber als Setting für so eine Geschichte hat es einfach ja weniger gut gepasst. Was Cornwall mir natürlich landschaftlich bietet, sind hohe Klippen, an denen sich die Wellen brechen, Nebelschwaden mhm. und äh, das habe ich da alles mir so ein bisschen zunutze machen können, um die Atmosphäre auch dementsprechend zu gestalten.
0: Mhm, verstehe. Ja, so ein bisschen exotisches Flair, das die Fantasie anstößt. Mit dem Erstling gleich bei einem renommierten Verlag wie dem Rowold verlegt zu werden, ja, das ist schon ganz beachtlich. Bist du da ein bisschen
1: stolz? Also streng genommen ist natürlich nicht mein Erstling, weil veröffentlicht habe ich ja quasi vorher halt nur jetzt zum ersten Mal unter meinem eigenen Namen. Mhm. Aber ja, dass ich natürlich bei, bei Rowold jetzt einen Verlag zu Hause gefunden habe, das macht mich natürlich schon so ein bisschen stolz, weil das ist, das ist ein echt renommierter Verlag, und äh, dass die jetzt ausgerechnet einen Roman von mir verlegen, der mir unglaublich am Herzen liegt, das bedeutet mir schon richtig, richtig viel. Vor allem, weil es halt eine Geschichte ist, wie ich mir sie selbst als queerer Teenager immer gewünscht habe, aber damals leider nie gefunden habe. Und dass ich ausgerechnet die jetzt schreiben darf, das ist schon, ist schon richtig, richtig toll.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ging mir auch so in meiner Jugend. Ich beneide die Jugendlichen heutzutage, die sich da doch auch ein, auf ein viel, viel größeres Angebot stürzen können. Äh, wo ich jetzt vorhin gerade Verleger und Verlegt gesagt habe, ja, die deutsche Sprache ist ja manchmal schon witzig, einen Schlüssel verlegen, das kann ja nur wirklich jeder. Ein Buch verlegen ist schon, ja, ein bisschen doppeldeutig und äh, verlegt werden als Autor ist nun auch wieder eine ganz andere Seite des Bedeutungsspektrums. Ja, ganz eindeutig. Weißt du denn zufällig, woher der Begriff Verleger kommt?
1: Nee, absolut keine Ahnung. Total spannende Frage. Habe ich mir tatsächlich, aber um ehrlich zu sein, auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Weißt du es zufällig?
0: <lacht> Na eben nicht. <lacht> aber ich notiere mir das jetzt, das muss ich mal recherchieren. Ja, jetzt kommen wir also mal endlich zum Kern. Um was geht es denn in Geheimnisse? Wer hat sie und wer will sie lüften?
1: Die Hauptfigur der Geschichte ist Samuel. Samuel kommt aus Hamburg und beginnt jetzt an der Bryn University sein Studium. Im Gegensatz zu den anderen ersten Messern ist er aber nicht wegen dem Studium nach Bryn gekommen, er will hier nur herausfinden, was vor zehn Monaten in Bryn mit seinem Bruder Philipp passiert ist. Philipp hat nämlich auch schon in Brynmore studiert, ist aber eines Morgens mit einer schweren Kopfverletzung in einem Waldstück gefunden worden und liegt seitdem im Wachkoma. Die Umstände, wie es dazu gekommen ist, was er da im Wald gemacht hat, die wurden nie geklärt. Und das hat Samuel nie losgelassen. Und jetzt will er unbedingt herausfinden, was damals passiert ist. Und dann kommt es aber ein bisschen anders, als er eigentlich geplant hat. Er trifft nämlich relativ schnell auf Connor und verliebt sich in Connor. Mhm. Und was oh. Samuel aber nicht weiß, ganz im Gegensatz zu den Leserinnen, schon ab, also ab Seite 1, äh, dass Connor ein Geheimnis hat. Und äh, das Geheimnis hat was mit Philips Unfall zu tun. Mhm. Und die Frage, die dann über der Geschichte schwebt, ist, ob die beiden eine Chance haben, wenn die Wahrheit über den Unfall ans Licht kommt.
0: Okay, das ist richtig spannend. Jetzt müsste man nur noch wissen, wie sich das Buch liest. Mach's uns die Freude und liest uns ein kleines Stückchen daraus.
1: Ja, klar, gerne.
0: Vom Hörbuch und Buchautoren Dominik Geider höchstpersönlich gelesen, ein winziges Stückchen aus Geheimnisse. Dankeschön. In der nahen Zukunft werden ja noch weitere Folgen der Reihe erscheinen. Was ist denn da in der Pipeline?
1: Also Band 2 erscheint im Februar 2024 und Band 3 im September und in jedem Roman steht die Geschichte von einem anderen queeren Pärchen im Mittelpunkt und Samuel und Connor, die Hauptfiguren von Band 1, tauchen dann als Nebenfiguren auch in den Geschichten von 2 und 3 auf.
0: Mhm, sehr gut. Und ja, da kommt natürlich jetzt die klassische Frage, wo und wie kann man Geheimnisse denn erstehen?
1: Du kannst Geheimnisse überall im Buchhandel kaufen, das müsste eigentlich in so gut wie allen Filialen ausliegen. Du kannst online bestellen, es ist als Taschenbuch, als E-Book und als Hörbuch erhältlich.
0: Mhm, planst du denn weitere Lesungen, außer der jetzt bei uns hier gerade?
1: <lacht> also ich habe in Schwäbisch Gemünd eine Lesung. Dann äh, die Frankfurter Buchmesse Anfang Oktober, auf die ich mich schon sehr freue. Da wird es auch eine Signieraktion geben. Und im November bin ich in Berlin bei den Tolino Story Days. Und weitere Lesungen sind aktuell geplant, aber da steht noch nichts konkret fest. Da werde ich dann auf Social Media darüber informieren, sobald die Termine fix sind.
0: Ja, super. Wer jetzt Blut geleckt hat und mehr über dich und deine Geheimnisse wissen will, wo gibt es die Infos?
1: Also weil ich ja gerade schon Social Media erwähnt hatte, man findet mich auf Insta und auf TikTok. Und äh, weitere Infos äh, auch zu Lesungen und zu mir gibt es auf der Verlagshomepage oder meiner eigenen Homepage.
0: Wie heißt deine eigene Homepage?
1: www.dominikgeider.de
0: ja, sehr gut. Die wichtigsten Links, die haben wir natürlich auch auf der Infoseite zu dieser Sendung platziert. Dein Buch Geheimnisse aus der Bryn University Reihe gibt es für 16 Euro als Taschenbuch mit 384 Seiten. Überall, wo es gute Bücher gibt, in den Läden vor Ort, aber auch im Versandhandel. Da übrigens auch als E-Book mit mit dem Schnäppchenpreis von 4,99. 4,99. Das habe ich heute schon mal irgendwo gehört. Ach ja, da fällt mir ein. Das E-Book von Andrea Suchanek, das äh, kostet auch 4,99 und ich dir liebe Grüße von ihm ausrichten. Oh, vielen lieben Dank. Das ist lieb, das freut mich. <lacht> Klar doch, jetzt äh, kommen wir langsam ans Ende leider unseres kleinen Gesprächs und ich habe schon die Musik für dich aufgelegt. Was darf ich denn spielen und warum?
1: Es gibt im Roman eine Playlist, in der quasi verschiedene Szenen musikalisch untermalt werden und da habe ich mir für die Stelle jetzt den Song Two Man in Love gewünscht von The Irrepressibles. Das ist ein Lied, das ich sehr, sehr mag und das in einer der letzten Szenen des Romans vorkommt.
0: Kommt sofort. Und ich bedanke mich bei dir, Dominik Heider, dem Autor der Queeren Dark Academia Romance brimer University-Reihe für das erhellende Interview. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Weiterhin noch viel Erfolg mit der Reihe.